0: 21h41 minutes, euh, le Lightning de Tampa Bay a pris les devants 2-1 de face aux Stars de Dallas avec une victoire de 5 à 2. Stemco, ça a marqué d'ailleurs. C'était pas mal la seule chose qu'il a fait parce que par la suite, on a terminé le match sur le banc. Euh, pour en parler, Bruno Gervette avec nous. Salut, Bruno! Salut, comment ça va? Ben, ça va super bien, Bruno. Je veux savoir Tempa B. Et je disais tantôt à Martin McGuire, d'après moi, Dallas a sorti tout ce que Dallas peut sortir. A été agressif, a pris de mauvaises pénalités, par contre, a été fait de l'échec avant. D'après moi, on peut encore voir mieux de Tempa B. J'ai l'impression que cette série-là, le momentum, c'est Tempa B qui le possède présentement.
1: Euh, Tempa le possède, mais c'est deux équipes qui ont été extrêmement résilientes depuis le début des séries. Et tu te rends pas en finale? Euh, habituellement sur un chemin facile. C'est une équipe qui est capable de rebondir. Les Stars sont capables de rebondir, comme le Lightning l'a fait après la première défaite. Euh, quand tu regardes le, le match, les trois premiers buts des, du Lightning, c'est des buts qui ont été donnés, qu'on n'a pas vu souvent des, de la part des Stars depuis le début des séries. Et en général, la première période, moi, je la donnais aux Stars de Dallas, au niveau de la façon de jouer, de l'engagement qu'ils ont eu. Euh, tu sais, ta Kucherov en échapper sur une erreur d'escanen. Euh, tu as Kodobin qui voulait faire un beau cadeau à Stamkos, qui stase complètement du filet puis qui laisse mm -hmm. la voie libre dans la partie supérieure. Stammer ne manquera pas ça. Euh, tu as donné des, des, des filets comme ça, tu as fait preuve d'indiscipline encore, ce qui a été un problème des Stars depuis le début des séries. Et ils ont donné ce match-là sur un plateau d'argent. Mais c'est une équipe qui a été capable de rebondir. Et ce qui fait leur force, c'est que tu n'as pas besoin de juste voir un trio est capable de rebondir. Ils le font en unité, en groupe. Euh, puis j'ai l'impression qu'ils vont donner tout un match demain, euh, j'en suis certain, pour ramener, pour essayer d'égaler cette série-là. Euh, ça va être, selon moi, une longue série. Oui, le Lightning a gagné ce match-là, mais gagne 5 à 2, 25 à 1 ou 1 0 en 12e prolongation, c'est juste une victoire. Et là, tu passes tout de suite au prochain match.
0: Bon, Bruno, tu parles comme un coach. On entend le coach Antoine, <rire> là, qui nous parle. Mais soyons honnêtes, il y a quelque chose, il y avait quelque chose de beau avec Stamkos qui était là sur le banc, malgré le fait, les blessures, puis tout le monde était heureux, tu On sentait qu'il y a quelque chose de positif avec Tampa
1: c'est certain. Ça a une histoire de voir euh, Stammer revenir au jeu, de voir Stamkos revenir au jeu. C'en est un, et j'en suis certain. C'est quelque chose qui a mentionné... Euh, à, à, à travers même la saison. Euh, quand tu es jeune, puis tu te rends en finale de la Coupe Stanley, jeune dans ta carrière, et, et, certaines fois, tu as l'impression que ça va revenir souvent. C'est facile, tu te rends là, puis ça sera l'année prochaine. Pis plus tu avances dans ta carrière, tu, plus tu réalises que ces opportunités-là sont très rares. Et là, lui revient, il a vécu la finale de la Coupe Stanley contre les Blackhawks de Chicago. Il a, fini, il a vécu la, la finale de conférence en prolongation contre les Bruins de Boston, euh, l'année que les Bruins ont gagné. Il a vécu des choses qui font qu'il sait que c'est peut-être la dernière fois qu'il a la chance de mettre la main sur cette coupe-là. Mm -hmm. C'est un message qui a été dans la chambre, c'est certain. Et le fait qu'il embarque, c'est un gars très dynamique, explosif, on l'a vu, euh, profite et marque. Juste ça, ça l'a amené énormément de vie dans des séries où c'est tellement intense, c'est tellement long, c'est tellement une situation particulière que des fois, tu deviens zombie devient robot, tu, tu recommences le lendemain, bang, c'est le jour de la marmotte. Fait que quand tu as ces événements-là, quand tu as ces choses-là qui sortent un peu de l'ordinaire, ça l'amène un boost d'énergie euh, psychologique, physique à l'équipe. Puis juste les quelques minutes qu'il a joué, c'est sûr que ça va être bénéfique. Euh, ça a été bénéfique pour le match hier, mais ça va être bénéfique pour le niveau d'énergie et d'enthousiasme de l'équipe.
0: Bon, je sais qu'on a parlé de Victor Redmond, mais je vais en parler encore. 6 et 6 230 livres, 10 <rire> buts. Coup de patin exceptionnel à l'attaque, en défense, je suis capable de frapper. Écoute, je disais dans l'introduction, j'ai l'impression que c'est un bonhomme qui a été créé sur PlayStation par un petit gars de 14 ans dans son sous-sol, puis il a fait un super joueur pour son équipe toute étoile. Ça n'a aucun bon sens, qu'elle qu'admène de faire sur patinoire,
1: patinoire. 100 d'accord avec toi. Pour moi, c'est le, le Connick Smith euh, présentement. Et le petit gars qui a créé ce bonhomme-là, il a triché. Euh, selon moi, c'est injuste de créer un athlète de la sorte. Mais moi, il y a une chose, puis je pense que c'est avec Mario que je l'ai mentionné. Une des choses que j'ai retenues pour avoir joué avec euh, Victor, parce que moi, les deux, les deux seuls joueurs qui restent du Lightning du moment que j'étais là, c'est euh, Victor Edmond et euh, Steven Stamkos. C'est les deux joueurs qui restent. Euh, il, y a du moins, il, y a, il y a des gens d'organisation, il y a des gars qui étaient dans les mineurs à ce moment-là. Mais ça, c'est les deux gars avec qui j'ai joué. Puis une chose que j'ai retenue de Victor Hellman, on niaisait, on rigolait sur la patinoire. Puis Il avait fait une, une super manœuvre. Il était au début dans la ligne nationale. Ce n'était pas le joueur qu'on connaît aujourd'hui. C'est un joueur en développement. Il fallait être patient avec lui, malgré le fait que c'était un haut choix de première ronde. Et euh, on rigolait. Puis à un moment donné, en niaisant, je disais, hey, t'es vraiment bon. T'es vraiment beau au hockey. T'es es, es une machine. Puis il dit, non, je suis pas un bon joueur de hockey. Je suis un bon athlète. Puis là, ça me reste en tête, puis après la pratique, on se met à jaser. puis qu'est-ce que tu veux dire? Puis Il se met à me parler un peu de la mentalité. C'est un gars qui est bon dans tous les sports. C'est une mentalité que tu retrouves en Suède où ils deviennent des bons athlètes et ensuite, ils se spécialisent. Fait que lui, il était plus tard dans son développement au niveau de se spécialiser dans le hockey, mais est extrêmement avancé au niveau d'être un bon athlète. Fait que là, une fois que tu es un excellent athlète, que tu es capable de t'ajuster à tout, puis on le voit comment il se déplace sur la glace, après ça, tu peux te spécialiser dans ton sport. Parce que là, tu as plein de façons de peaufiner ton jeu. Tu as plein de façons d'améliorer ton jeu parce que tu es un vrai athlète de base. Puis ça, ça m'avait frappé. Je dis, Lui, il a compris quelque chose qu'il faudrait comprendre euh, pas mal plus vite que ici. Mais c'est son approche à tout. Puis c'est pas le gars qui va te battre à la chez Théodore ou à la Macar à travers les mains ici. Ça, mais Il est tellement mobile dans la façon qu'il se déplace. Il voit bien le jeu. Puis il prend ce qu'on lui donne. Fait c'est un c'est un gars dans les deux sens de la patinoire qui est exceptionnel. Puis présentement, c'est pour moi. vas est excellent. Mais Victor Hellman est la raison pourquoi le lightning est dans
0: cette situation-là. Je disais tantôt au début d'émission, je dis aux gens, tu sais, on va prendre une petite pause COVID parce que des fois, c'est pas clair qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le sport à l'école puis tout ça, puis mm -hmm. je me suis dit, on prend une petite pause COVID ce soir pour on va essayer de s'amuser, puis euh, si on dit que Victor Edmond a été créé dans son sol par un petit gars de 14 ans sur PlayStation, si on avait créé l'attaquant parfait pour amener avec le Canadien de Montréal, tu sais, tu prends les attitudes, les atouts de chaque joueur. Moi, tantôt, j'ai dit j'aimerais qu'il ait la vision de jeu la capacité de, de J'aimerais qu'il y ait du, du Mark Shifley plus du Blake Wheeler sur le physique. Si Bruno Gervais avait à créer son bonhomme pour le Canadien de Montréal à l'attaque, ça ressemblerait à quoi?
1: Oh là, t'en as nommé un. T'en as nommé de, un très bon. Euh, j'aimerais, si on parle caractère, j'aimerais qu'ils euh, qu veulent embrasser le défi d'être l'homme de la situation euh, comme un Pierre-Luc Dubois. C'en est, okay. est un qui, dernièrement, dans, dans, de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que je vois à travers les lignes, j'ai pu le rencontrer à quelques occasions. C'en est un qui veut, qui veut gros, puis pour les vraies raisons. Euh, ça, c'est niveau, au niveau du, euh, du caractère. J'aimerais qu'il y ait... Euh, la, 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 être dédié au détail d'un Patrice Bergeron. Ça, c'est Patrice Bergeron, c'est dédié au détail, c'est de la bonne façon de jouer. Mais j'aimerais qu'il y ait la créativité. Là, tu as mentionné Coutureur. Je ne veux pas te voler Coutureur. Je vais y aller avec son coéquipier. Je vais y aller avec Braden Point. Okay. Une créativité d'attaquer, de, de, de pas reste, se laisser prendre à l'extérieur, d'attaquer le milieu, de créer des situations, de, de se trouver au bon endroit au bon moment, de se glisser, euh, d'avoir le pif pour ça. Euh, ce serait un Braden Point. Euh, puis après ça, tu peux embarquer dans les gabarits. C'est sûr que tu vas aller chercher un gros gabarit. Un, tu parlais de Wheeler un peu plus tôt, un gars qui est extrêmement rapide. Qui utilise son gabarit à son avantage. Puis Peu importe ce qu'il va faire là, pour aider le Canadien présentement, ça leur prend un gars qui va jouer la position de bumper en avantage numérique. Ramène ça à la lecture de jeu de Braden Point. On l'a vu, le Bruno Joe, euh, c'est une des raisons pour que l'avantage numérique du Lightning avait beaucoup de succès en saison régulière. C'est la façon que Braden Point joue la position du bumper. pour ça qui ne savent pas la position du bumper. C'est le joueur en avantage numérique qui joue à l'intérieur de la boîte défensive. Il se déplace, mais souvent, lui, il y a les quatre joueurs qui vont essayer de le surveiller parce qu'il est très dangereux. Ça prend tout un sens de hockey pour se libérer. Fait que là, je viens de te nommer euh, euh, des traits de caractère, mais d'après moi, ce joueur-là devrait coûter entre 125 et 150 millions par saison. Fait que je ne sais pas si on peut se le permettre encore.
0: Ben, J'allais dire, c'est sûr qu'il y a un glitch sur le <rire> jeu puis euh, ça fait « non, excusez-moi, mais ça fonctionne pas ben, ». Mais Tu vois, c'est ça. On essaie de s'amuser ce soir. puis Bruno, euh, tu as pris le temps de jouer avec nous. C'est fort apprécié. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été là.